0: Bonjour, communauté de co Critique, ici Kim. Et aujourd'hui, je fais la suite de ma vidéo portant sur les 10, mais 10 suggestions de jeux de rôle solo portant sur l'écriture. Écriture qui permet euh, de développer des personnages, des lieux, des histoires. Donc, euh, si vous n'avez pas écouté ma précédente vidéo, allez la voir, cliquez sur le petit lien. Euh, et aujourd'hui, 5 nouvelles suggestions qui nous amènent dans plein de directions différentes. La première, donc The Portal at Hill House, le portail à la maison de la colline, disons. jeu de Travis Day Hill et de Lindy M. Farris Hill. Euh, un jeu qui est beaucoup porté sur euh, l'écriture de lieux, de pièces dans une maison et vraiment avec une connotation horrifique. Donc, la prémisse de l'histoire, euh, vous entendez parler de la maison depuis nombreuses années, mais vous l'avez jamais recherché pensant que l'effort en vaudrait pas la peine, ou pire encore, que vous trouveriez exactement ce que vous avez toujours créé. Pourtant, quelque chose vous attirait vers son domaine. Euh, un pouvoir, un fil qui pendait à l'ourlet de la chemise, que vous aviez une envie irrésistible de tirer. Euh, donc, la raison et l'histoire vous ont averti de ne pas céder, de ne pas faire ce voyage, de ne pas céder à ces désirs nouvellement formés dans votre tête, mais qui semblaient être vieux de s- plusieurs siècles. Euh, Désir de rechercher cette maison. Et malgré tout votre raisonnement, vous y voilà. Pour commencer le jeu ou avant de commencer le jeu, vous devez euh, ramasser quelques éléments, du papier, un crayon, un dé à six faces, un paquet de cartes à jouer, encore une fois. Et donc le jeu vous amène à explorer la maison, euh, à la décrire pièce par pièce, euh, l'atmosphère de chacune de ces pièces, qu'est-ce qu'on y retrouve euh, aussi, les items qu'on y voit. Et il faut vraiment noter que c'est un jeu euh, vraiment plus d'horreur cosmique. Donc, c'est vraiment les, les directives ou les systèmes ou les tables qu'on retrouve dans l'usine disponible sur l'Utcio. nous amènent vraiment à, à pratiquer justement cette écriture-là euh, plus horrifique, plus angoissante. Donc, vraiment un bon petit jeu pour créer... Euh, pratiquer ou s'amuser à écrire un peu une atmosphère comme ça qui devient de plus en plus pesante, de plus en plus horrifiante. Donc, prochain jeu. Euh, Transformation de Will Thompson et David Thomas. Donc, euh, c'est un jeu qui nous fait écrire sur la déchéance de notre personnage. C'est un, un jeu aussi à connotation quand même horrifique. Il euh, y a une petite, un, une petite avis à l'arrière, là. Donc, faire attention. Euh, ça contient euh, euh, du contenu mature, adulte. Donc, on est vraiment dans un jeu euh, de produire horreur, du euh, euh, body horror, là, donc de euh, l'horreur corporelle. Parce que, le, dans le fond, Transformation, c'est un jeu euh, qui met les joueurs au défi d'imaginer ce que ça pourrait être de subir le processus physique, de devenir autre chose. Euh, donc, c'est bien entendu conçu près de joué en solo, ça permet euh, aux joueurs donc, de consigner dans un journal les expériences hypothétiques de transformation en monstre. Donc, on endosse le rôle de quelqu'un qui a malheureusement commencé à se transformer en quelque chose. Il ne comprend pas ce qu'il devient. Donc, dans la peau de cette arme malheureuse-là, les joueurs imaginent les changements physiques, émotionnels, mentaux qu'ils pourraient subir euh, avant, euh, puis en prenant tout, tout ça en note dans le journal. Donc, c'est vraiment cette idée-là que notre personnage, tranquillement, pas vite, devient un monstre et on sent les os se casser. On sent notre âme devenir de plus en plus euh, déconnectée de la réalité et les, toutes les émotions qui peuvent être liées à ça. Donc, à l'aide de, d'un jeu de cartes, encore là, jeu de cartes à jouer standard euh, et du livre de jeu, euh, les joueurs déterminent les symptômes de notre euh, monstrueux processus et comment qu'on les exprime dans le journal. Donc, après avoir divisé un jeu de cartes, euh, vous mettez toutes les piques dans une pile, tous les trèfles dans une autre pile, et toutes les cartes rouges dans une autre pile. Euh, le joueur, donc, vous mélangez chacune de ces piles-là. Les trèfles ensemble, les piques ensemble, et les cartes rouges ensemble. Et vous mettez ça, genre, entre trois belles piles distinctes. Donc, chaque jour, le joueur va tirer une carte des deux paquets noirs, donc des piques et des trèfles. Euh, les trèfles décident euh, des nouveaux changements que votre personnage euh, subit, va expérimenter, et les pics déterminent le type d'événement que, que votre personnage pourrait rencontrer. Donc, tout au euh, long du jeu, les joueurs peuvent utiliser deux ressources distinctes aussi pour influencer légèrement les choses en la faveur de votre personnage. Donc, euh, vous pouvez explorer les souvenirs de ce dernier et les liens qu'il maintient avec l'humanité. Donc, euh, les souvenirs rappellent au joueur sa vie humaine. Les liens représentent des relations qu'il entretient avec les autres personnes, les autres individus. Donc, vous pouvez décider de dépenser des souvenirs ou des obligations avant de faire avancer un événement vers un meilleur résultat si vous trouvez que c'est trop euh, un peu trop négatif et que vous aimeriez un peu de bonheur dans la vie de votre personnage. Donc, cependant, ces deux ressources-là sont limitées et ne sont pas facilement obtenus non plus euh, dans le cadre du jeu. Donc, il faut que ça soit quand même utilisé avec parcimonie et ça reste un jeu euh, quand même de body horror. Là. Ce n'est pas un jeu « plaisant » où notre personnage euh, finit très heureux. Ce, ce, ce jeu de rôle-là a été ouvertement inspiré euh, de films de David Cronenberg. Donc, on pense premièrement à The Fly, mais aussi à Videodrome. Et il y a d'autres influences qu'on peut penser, là. Euh, ça fait penser à The Thing, Alien, euh, Elrazer aussi, dans l'ambiance, dans le thème, euh, et aussi à une des histoires de transformation originale, là, Métamorphosis, de Franz Kafka. Donc euh, si vous aimez ces thèmes-là, si vous aimez euh, les œuvres euh, que je viens de vous, de, de, de vous mentionner, petit jeu fort intéressant euh, sur la transformation d'un être normal en monstre. Prochaine suggestion de conduite, donc euh, jeu de Laszlo Tamasfi. Euh, donc, c'est vraiment un jeu qui porte sur euh, l'écriture d'une mythologie. Donc, c'est vraiment, un, euh, on est dans le domaine de l'occulte ici. Euh, de conduite, c'est un bon jeu solo de journalisation dans lequel vous incarnez un personnage qui commence à recevoir des messages télépathiques. Euh, le but, c'est de créer un objet intrigant sous la forme d'un journal, euh, un livre manuscrit qui est rédigé euh, par quelqu'un à qui on confie un secret. Donc, vraiment, la voix, les messages que vous recevez tél- tél- télépatiquement, pour vous, c'est un secret que vous recevez. Le secret de, on va le voir, là, c'est relativement semi-spirituel. Là. Euh... Et donc, le jeu était inspiré par le croisement réel de la spiritualité et de la science-fiction. Donc, euh, des adeptes d'OVNI euh, qui croient que les soucoupes volantes euh, les amèneront au paradis. Donc, on peut penser à Evans Gate ici, euh, ou les médiums qui prétendent canaliser les civilisations depuis euh, l'intérieur de la Terre creuse, euh, les gourous New Age guidés par des forces extraterrestres. Euh, donc, on est dans cette espèce d'amalgame-là un peu sectaire. Donc, de conduite, ça nous invite à construire une mythologie unique en son genre, euh, qui se déroule à travers une série là, d'entrées dans le, le journal qu'on va rédiger, alors qu'on découvre la source des messages télépathiques qu'on reçoit. Donc, la, ver- la véritable nature du cosmos est euh, une menace aussi qui va planer sur le monde. Le journal final peut être euh, apprécié comme livre de fiction que vous aurez écrit, mais il peut aussi être utilisé comme accessoire dans n'importe quel jeu de rôle qui touche l'occulte. Donc, ça peut vraiment être un journal que vous utilisez dans une partie de l'Appel de Cthulhu ou euh, tout un jeu du même acabit euh, qui révèle des secrets sur l'univers du monde et des, 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 des forces surnaturelles qui existent. Donc, le principe du jeu est assez simple. Euh, quelqu'un vivant dans notre monde moderne et contemporain euh, commence à recevoir des messages télépathiques. Au début, euh, la personne ne sait pas d'où les messages proviennent ni pourquoi c'est lui qui reçoit. Euh, seules trois choses sont immédiatement comprises par le personnage. Tout ce qu'il dit est vrai, tout ce qu'on lui demande, le personnage doit le faire, et il doit consigner tout ça dans un journal. C'est principalement tout ce que vous avez besoin de comprendre concernant The Conduit. Euh, le jeu était vraiment conçu pour tracer frontière entre les, dire, les révélations religieuses et la science-fiction. Ceci étant dit, il euh, faut pas s'inquiéter... Si c'est une inquiétude que vous avez, là, euh, le jeu est beaucoup plus euh, intéressé à parler, à, à nous faire parler aux esprits, à, limite aux dinosaures, à communiquer avec une colonie secrète sur la Lune, euh, qui vraiment qu'à disséquer là, une religion en particulier. Donc on est vraiment là, dans le dans le X-Files, beaucoup plus que euh, dans la religion organisée. Euh, il y a un autre type aussi, euh, un autre mécanisme, on pourrait dire, de résolution qui est utilisé par le jeu. Donc, de temps en temps, on peut être amené à interagir avec euh, notre environnement dans notre maison à nous là, euh, pour trouver une solution à une question. Donc, euh, on peut euh, se faire demander d'ouvrir un livre au hasard dans notre bibliothèque pour trouver un mot, euh, consulter une date de péremption sur un aliment qu'il y a dans notre garde-manger ou dans notre frigo euh, pour savoir quand est-ce qu'un événement futur va arriver par exemple. Et aussi de conduite, euh, ce qui est différent, mais ce qui est quand même très intéressant si vous voulez en créer un ouvrage là, qui va être repris euh, dans une partie euh, euh, en présentiel avec d'autres joueurs, euh, c'est que c'est un jeu qui peut intégrer des éléments, on pourrait dire, plus d'artisanat. Euh, et là, encore là, ça ne prend pas un énorme talent. Là. À certains moments, on va nous demander de sortir des ciseaux, de découper des photos dans les magazines, d'assembler des collages. Encore là, là ça prend vraiment pas, je réitère, des compétences artistiques exceptionnelles. Euh, c'est vraiment de créer le journal là, de quelqu'un d'ordinaire, mais qui est hanté par des visions. Euh, et donc, euh, de faire de l'art plutôt cru, de plutôt brut, euh, ça va juste ajouter à l'ambiance en général euh, de ce journal-là qui est très euh, fait par quelqu'un qui n'est pas nécessairement euh, très bien dans sa tête. Autre proposition que je ne pouvais pas passer à côté, il s'agit de Thousand Years Old Vampire de Tim Hodgkin. Euh, jeu que Marika a joué euh, pour nous sur la chaîne. Donc, encore là, je mets... Euh, voilà, dans le coin ici, le lien pour écouter euh, les, les courtes vidéos que Marca a faites à partir de ce jeu-là, euh, si vous êtes at- intéressé à voir euh, comment qu'on y joue. Donc, c'est vraiment euh, un, un exercice d'écriture sur l'histoire d'un personnage, d'un vampire, je devrais dire. Et je tiens à dire, pour commencer, là, c'est vraiment un livre qui est... Magnifique. Je vous le montre rapidement, mais c'est vraiment un jeu qui est, euh, ben un livre en fait, qui est magnifique. Euh, On n'a pas particulièrement, je vous dirais, le goût euh, d'écrire dans ce livre-là. Et on veut vraiment écrire à côté parce que c'est vraiment euh, un souci du détail, puis la la couverture euh, dorée comme ça. C'est vraiment un petit bijou, ce livre-là. il a gagné, c'est un gagnant, euh, au Ennis euh, 2020. Prix d'or pour les meilleures règles de jeu. meilleur Prix d'or aussi pour la meilleure valeur de production. Quand je disais, c'est un petit jeu magnifique. Euh, prix argent pour le produit de l'année. Chasseur grinçant parmi la poussière et les toiles d'araignée, vous rôdez dans les lieux nocturnes à la recherche des armes dont vous vous nourrissez. Vous faites cela depuis des temps immémoriaux. Du moins, c'est ce que vous croyez. Vous n'avez aucun souvenir d'avoir vécu comme une chose humaine, comme celle que vous attrapez et que vous mangez. Euh, mais il y a des traces humaines qui subsistent en vous. Euh, vos doigts tracent d'astucieuses arabesques dans la terre de votre tombe et avec une fierture viennent de des chansons murmurées dans une langue que vous avez oubliée. Au loin, dans un musée est accroché votre portrait à l'huile d'un maître mort depuis 500 ans. Vous étiez peut-être amant, mais le journal que vous teniez alors est perdu depuis longtemps. Donc, dans « Thousand Years Old Empire », vous racontez les nombreux siècles d'existence d'un vampire, en commençant par la perte de la mortalité, en terminant par une destu- destruction inévitable. Donc, c'est un jeu rapide. Euh un, quand même un suivi facile là, des ressources qui des règles des des règles simples pour explorer les échecs humains, les actes crapuleux, les victoires surprenantes de votre personnage. Il euh, faut s'attendre à des décisions qui sont difficiles, qui sont bouleversantes, euh, des actes qui vont être irréconciliables avec euh, les valeurs de votre personnage aussi, ou les valeurs d'origine de votre personnage. Donc, les mécanismes de jeu sont simples, sont intuitifs. Le jeu progresse de manière semi-aléatoire à travers un livre, euh, dans le fond, avec des prompts, là, des invites qui nous permettent euh, d'explorer les désirs, les besoins de notre vampire, résoudre des problèmes et tracer, euh, dans le fond, le déclin vers euh, sa, ses naissances. Euh, le jeu peut se dérouler entièrement, sur une feuille de personnage où euh, ça peut devenir vraiment euh, une activité là, de journalisation là, où vous écrivez davantage de textes. Donc, les deux fonctionnent aussi bien. Vous pouvez vraiment écrire de, court, de courtes lignes pour répondre aux questions ou vraiment en écrire un long journal. Le livre lui-même, je l'ai dit, il est magistralement bien conçu. Il est rempli de coupures, de scrapbooking, euh, de photos, de, gribou- de petits gribouillages ici. Donc, le livre semble lui-même vivant. Euh, pour jouer, vous avez besoin d'un D10, d'un D6. Euh, un jeu, une version plus euh, rapide, on pourrait dire, là, si vous écrivez euh, de courtes réponses, euh, peut durer environ 30 minutes. Euh, et le, le, la version plus euh, promenade longue, là, pleine de réflexion, euh, et où vous écrivez davantage, peut prendre de 2 à 3 heures. Donc, comparé à plusieurs jeux, jeux que je vous ai présentés qui disent qu'on oh, étire ça sur, les, sur une semaine, on parle ici quand même d'un jeu qui vous fait passer une session de 30 minutes à 2-3 heures et vous allez avoir terminé euh, votre l'histoire de votre personnage. Ma dernière suggestion, et non la moindre, Call of Stone, jeu de Nick Engel, Angel, euh, qui euh, porte sur l'aventure, on pourrait dire, du, l'écriture d'une aventure, oui, dans un univers médiéval fantastique. Donc, c'était nommé un des meilleurs jeux de 2021 par Tabletop Gaming Magazine. Et c'est aussi le gagnant or pour euh, meilleures règles au Ennis 2022. Donc, c'est euh, dans les jeux que vous ai, que je vous, dont je vous ai parlé, un des plus charmants, je vous dirais. Et dans les. Il y a comme un, un, un boom de jeux solo là, dernièrement. C'est probablement. Un des jeux les plus, je veux dire, coquets, peut-être pas, mais quand même des plus jolis, euh, qui mènent vraiment vers des aventures où se mélange à part égale, euh, pour dire excitation, mais vraiment fantaisie. Donc on est vraiment dans la fantaisie ici, euh, dans un monde euh, quand même incroyable et rempli de magie. Donc le principe de Colostal, c'est qu'on habite un château euh, si vaste que chaque pièce semble être un pays ou même un continent en soi. Euh, les principaux antagonistes du jeu s'appellent des rooks, euh, d'étranges tours de pierre semblables à des automates qui attaquent les habitants du monde et leur fournissent aussi une grande partie de leur technologie. Donc ça peut être des crèves d'armes, euh, des compagnons qu'on appelle des rooklings, euh, ou des moyens de transport, ou euh, carrément de la magie. Donc le Colossal euh, Castle et euh, Colossal. Donc, Mauvalise, Colostal. C'est un château si grand qu'il y a des océans, il y a des montagnes, il y a des villes dans chacune des pièces. Euh, donc, il n'y a pas d'extérieur à ce château-là. Euh, tout est fait à l'intérieur du château. Donc, c'est... Euh, le décor, c'est un château justement colossal là, qui brise euh, les rêveries enfantines, vraiment clichés, fantastiques. Euh, et où on, on Abandonne vraiment là, à cet univers-là qui est très grandiose. Donc, il euh, suffit là, de jeter la page couverture, là, je vous l'ai montrée, elle est quand même très jolie. Donc, si on regarde un peu là, l'apparence des illustrations, euh, on, on, on voit un peu vraiment le, l'univers, le monde dans lequel on vit et euh, on pourrait dire la bonhomie. Euh, de de ce livre là et de ce ce jeu là donc on voit dans le jeu dans le livre carrément là des images qui représentent des océans qui s'étendent à travers des couloirs des montagnes qui se mélangent avec des piliers qui grimpent jusqu'à un toit qui semble énormément éloigné euh, Donc, on est dans un jeu quand même relativement coquet, comme j'ai dit, euh, et les règles elles-mêmes sont assez simples. Dans le fond, nos voyages, nos rencontres sont toutes basées sur le tirage, encore là, d'un jeu de cartes, et on compare à une table dans le livre de jeu. Euh, Ces tables-là sont... Puis le tirage de cartes sert aussi à créer des villes, trouver des trésors, et aussi euh, combattre. Donc, il y a des... euh, euh, des petits combats dans ce jeu-là qu'il n'y a pas dans mes autres suggestions. Donc, euh, au lieu de nous guider vraiment tout au long de l'aventure, comme un peu les livres dont vous êtes les héros, à la limite, pourraient le faire, les résultats du tirage de cartes nous invitent à créer notre propre histoire et notre propre journal d'aventure. Donc, on a beaucoup plus de liberté dans le déroulement de l'aventure avec Colostal que dans tous les livres dont vous êtes les héros que vous pouvez imaginer. Donc, la plupart des segments du jeu euh, sont présentés dans des entrées de journal, sont gérés en demandant au joueur de piocher une poignée de cartes pour déterminer ce qui se trouve euh, devant nous dans le lieu dans lequel on s'avance. Par exemple, tirer un 5 de trèfle tout en explorant euh, le pays, par exemple, Euh, va faire que notre personnage va tomber sur un mécanisme géant en panne qui dépasse dans le fond du paysage. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on voit? À quoi ressemble le mécanisme? Euh, l'univers, euh, euh, c'est un univers de possibilités. Donc, les seules véritables exceptions à ces règles-là que je vous ai décrites, c'est les rencontres qui mènent à des combats ou lorsqu'on tombe sur un objet qui est utile, qu'on pourra mettre dans notre inventaire. Donc, vaincre des ennemis nécessite un mini-jeu rapide euh, pour essayer de surpasser notre adversaire. Euh, Puis même les combats les plus compliqués sont pour la plupart là pour inspirer des scènes de combat plutôt que euh, vraiment mettre une épreuve euh, impossible sur notre chemin. Donc, c'est vraiment pour euh, avoir le plaisir de de, de, d'écrire un combat stylisé et de se sentir héroïque là. Donc, il existe déjà des, esten- des extensions pour le jeu. Donc, ici, j'ai euh, « Colossal The Roomland ». Des jeux dont je vous ai parlé, euh, des dix jeux dont je vous ai parlé, je vous dirais que c'est celui qui est le plus propice aussi, si vous voulez jouer, euh, offrir un, un jeu de rôle à, à, à un enfant, euh, par euh, la thématique, par euh, les illustrations... Mais sinon, en tant qu'adulte que je suis, <rire> j'ai aussi euh, adoré ce jeu-là euh, qui nous amène vraiment dans un autre univers, une autre thématique euh, que les autres jeux dont je, que je vous ai présentés, qui peuvent être parfois beaucoup plus sérieux ou beaucoup plus glauques. Donc ici, un petit euh, un petit rayon de soleil dans ces jeux-là, euh, et c'est aussi le jeu qui nous pousse le plus à vivre une aventure véritablement que les autres jeux où on est que c'est plus stationnaire, qu'on est plus dans l'exploration intime du personnage, euh, qu'ici on vit véritablement une aventure dans un monde extraordinaire. Donc voilà, ça fait le tour de mes dix propositions de jeux solo portant sur l'écriture. Si vous avez des suggestions aussi, parce qu'il y en a plein d'autres qui existent, vous pouvez les mettre en commentaire sous euh, une ou l'autre des deux vidéos. portant sur le sujet. Si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air encore une fois. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et finalement, vous pouvez venir nous voir sur Patreon, nous encourager si on en avait les moyens. C'est toujours apprécié, sinon on vous appareille. Euh, et sur ce, ben, je vous invite à explorer les vidéos de la chaîne. Venez voir ce qu'on vous fait prochainement. Euh, puis je vous dis ben, à la prochaine. Bye!